0: Bienvenidas, bienvenidos. Estamos hoy practicando el capítulo 10 del libro de Marshall Rosenberg La comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Es el capítulo 10 sobre la ira y vamos a empezar con una autoconexión. Les
1: propongo bajar la mirada, cerrar los ojos y empezar por respirar hondo. Vamos a hacer unas cinco respiraciones conscientes. poniendo toda nuestra atención en esa inhalación, siguiéndola desde el principio hasta el fin y de ahí siguiendo la exhalación del principio hasta el fin. Voy a notar, a medida que haga eso, si siento algún grado de relajación en mi cuerpo. Tal vez algunos músculos estaban tensos. Se relajan un poquito simplemente con esa respiración consciente. Y ahora... Les invito a traer una sonrisa a su cara, tal vez pensando en algo o en alguien o en una mascota. Un ser vivo o una experiencia que les trae paz o alegría. Y ayudarse con ese recuerdo, con esa imagen, a traer una sonrisa a su cara. Y mantenerla ahí. Y aunque al inicio tal vez sea una
0: sonrisa un poco
1: forzada,
0: Tomar nota también de la
1: relajación que pasa en el cuerpo cuando sonrío o de algún cambio de energía que siento en mi cuerpo. Y ahora voy a imaginar que tengo una sonrisa en el
0: pecho también. Puede ser como una
1: cara feliz ahí en el pecho. Que Mi pecho está sonriendo además de mi cara. Y notar cómo me siento al hacer eso. Y ahora voy a traer una sonrisa a mi espalda. De la misma manera. Sin dejar de sonreír. Y ahora voy a visualizar que tengo sonrisas o caras felices en todo mi cuerpo. Detrás de la cabeza, la nuca, las piernas, los brazos. ¿Cómo se siente? Y si me ayuda... Puedo mantener esa imagen de esa persona o ese ser vivo que me da alegría pensar en un niño o esa experiencia que me trae paz puedo traer eso en mi mente Para quedarme con esa energía de paz, de aceptación, de poder recibir este momento presente con una sonrisa. Y tal vez si siento resistencia en mí al sonreír, no quiero sonreír, entonces recibo esa resistencia, la cojo Hay algo importante en mí que quiere decir algo importante. Entonces la acojo, no es algo malo y la puedo recibir con paz, simplemente notando que en este momento no quiero hacer esto y estaría. bien. E ver o que passa em mim quando eu falo isso. Y ahora me puedo dar un momento para volver, antes de abrir los ojos. Simplemente visualizando esta sala virtual. Recordando mi propósito al estar aquí, mi intención. Recibiendo eso también, sin juicio. Y cuando estoy listado, listo, voy a abrir lentamente los ojos. Bienvenidos, Franklin, Diego, Carmen. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a trabajar un tema que
0: a mí me encanta, aunque creo que todos los temas de este libro... Y me encantaría Hola. empezar. Carmen, te voy a silenciar porque hay ruido atrás, pero
1: cuando quieras hablar, puedes abrir tu micrófono.
2: Está bien, está bien.
1: Ah. Cuando quieras hablar, lo abres nomás. Y
0: sí, me encantaría empezar con una ronda de bienvenida. Y si tienen ganas, pueden compartir simplemente su intención al estar aquí hoy. O si hay algo más vivo que quieren compartir, cómo están llegando o algo que les está estimulando en su práctica, bienvenidos
1: también.
3: ¿Sí llegó algo ajetreado por...? porque estábamos en familia comiendo y todo se atrasó, entonces tuve que llegar todo así apurado a conectarme. Mm. Y después, en una semana, en esta semana, eh, con el video que compartió, eh, no me acuerdo, creo que fue Litsi la que compartió el video de las necesidades. Ah, Marce. Después también, Marce, perdón, Marce. Este, y otro video que estaba viendo también, que habla también sobre necesidades, eh, me ayudó a darme cuenta que es en algunos conflictos que estaba teniendo era por esa estrategia de cómo llenar esa necesidad y, y me dio la oportunidad de descubrir fo las formas en que puedo completar esa necesidad y me ha llenado de, de me ha llenado de esperanza no digo un poco de paz claro. no se va el conflicto de una pero ya es mucho más fácil eh, pensar y hablar de eso
1: mmm super o sea, que has obtenido claridad sobre
0: la diferencia entre necesidad y estrategia y cómo reconocer eso
1: en, en la vida diaria.
3: So, sobre todo, mi, mi en entendimiento, que hay muchas formas de, de llenar una necesidad y que a veces que sí, que está muy, muy enfocado en una sola forma y darme cuenta de que tengo más, me abre las posibilidades de diálogo mucho más, más grandes.
0: Mm, me encanta. Gracias, Franklin. Antes de que sigamos, quiero cambiar
1: a otro internet. Aquí estoy viendo que está lento el mío. Les pido un, unos segundos. Ok, ya está. Ya debería ser mejor la conexión. Gracias, Franklin. Mm.
4: Sí, pensé que era la mía.
0: Ah.
4: <ríe> bueno, eh, buenas tardes, Vi. Buenas tardes, compañeros. Sí, gracias, Frank, que me has hecho el recuerdo del video. Eh, muy divertido, como decías, ¿no? Eh, muy mm. interesante este eh, youtuber, ¿no? Voy a tratar de ver sus videos. Se habla bastante de, de CNB, muy bonito. Sí. Y muy ameno, ¿no? Para los tiempos que, que vivimos. <ríe> Sí, de
1: Danny sí, sí. Mux y,
4: se llama, ¿no? Algo sí, así. es verdad. Sí, sí, yo creo que sí. Y muy, muy... Es verdad lo que dice Frank ¿no? Eso de... Recién lo he visto ayer y me he dado cuenta de esto, ¿no? De... de voy a, a apagar mi, mi, mi cámara si es que me dice que tengo mala señal. Ok. Eh, esto de la estrategia es verdad, ¿no? O sea, que no queremos encerrarnos, ¿no? Yo llego con esta idea de que no solo hay una forma de llegar a cubrir estas necesidades, como dice Franklin. Y, y, y eso un poco eh, hace eco en mí eh, a partir de algunos intercambios que he tenido contigo, vi la semana pasada sobre esto de, de autocompasión, ¿no? Que yo sentía que en el caso mío era muy duro, ¿no? Que, mm no me dejaba avanzar a conectarme con las demás personas si es que dentro no podía, bueno, y sigo, ¿no? Como dice, es algo que seguimos trabajando, pero eh, tú, Vime, habías compartido cuatro estrategias y es eso, ¿no? Son estrategias para, para lograr trabajar eso en mí y me doy cuenta que eh, intento, intento hacerlo eh, en la semana pasada, esta semana, ¿no? Y, y me gusta saber que... Eh, me juzgo cada vez menos
1: ¿no? mm. a lo
4: que eh, me juzgaba justamente antes de llegar a la anterior sesión
1: <ríe> mm.
4: y, y eso abre no me, creo que el corazón sí y llega justo para el eh, este de la, de la rabia no de cómo expresar la rabia y creo que eh, no sé si muchos lo habrán dicho en talleres anteriores pero luego yo digo este es yo también siento que, que reviento a veces de rabia no y me doy cuenta que es normal así que estoy muy ansioso eh, pero en el buen sentido no sé si si, 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 si vale ese término del de, uh -huh. de sentirse ansioso pero ansioso alegre
1: no de, de mm. lo que vamos a a tratar hoy mm. Gracias, Diego, por compartir. Adelante, Carmen.
2: Hola, hola, sí, buenas tardes, vi, buenas tardes a todos. Eh, también eh, estoy contenta de estar aquí, aunque estoy en casa de mi hermano. En fin de semana, por lo del trabajo es el momento donde de, de dedico a la familia o algunas cosas, pero también bastante deseosa de aprender eh, este aspecto del, del, de la ira que, que, como en un principio te, te comentaba, vi en mí se ha vuelto parte de mis, de mis defectos en algunas ocasiones. ¿no? Entonces, en cierta medida he aprendido más o menos a conducir mira haciendo esfuerzo físico o escribiendo o algunas cosas pero eh, se ha vuelto como, como un defecto porque toda vez que no me salen bien las cosas reniego no así no más o menos y se me ha vuelto algo algo muy recurrente que la verdad no no me agrada no me agrada porque entorpece mis relaciones y de pronto eh, no me siento bien yo y seguro que también eh, dispongo al entorno así uh -huh. que bastante deseosa de, de aprender y, y bueno especialmente estar con esa disposición de practicarlo ¿no? uh -huh. eso gracias
0: gracias Carmen uh
1: -huh. Quisiera aprovechar, eh, antes de empezar con los conceptos sobre la ira,
0: eh, con lo que mencionaron Franklin y Diego sobre las necesidades, simplemente recordar que nunca estamos en conflicto a nivel de necesidades. Las necesidades no, no pueden estar en conflicto. Las necesidades universales simplemente están. ¿no? Eh, puedo tener yo unas necesidades que están más vivas en mí en este momento y la otra persona puede tener otras que están más vivas en este momento. Pero cuando estamos en conflicto es a nivel de estrategias, no, no a nivel de necesidades, porque podemos encontrar muchas maneras, eh, muchas estrategias que pueden satisfacer las necesidades de todas las personas, incluso si no es al mismo tiempo, ¿no? que van a haber oportunidades en las cuales no logramos hacerlo al mismo tiempo, pero sí lo vamos a lograr, ¿no? Sí vamos a poder atender las necesidades de todos. Entonces, cuando estamos en conflicto, eh, ¿no? Podemos como preguntarnos, ¿no? ¿Cuál, ¿A qué estrategia estoy apegada, no? O, o a nivel de qué estrategias está el conflicto y puedo volver a la necesidad, ¿no? Para soltar las estrategias y empezar a volver a la conexión. Eso quería aprovechar. Franklin, ¿tienes una duda?
3: Sí, de, de eso del conflicto. Um, ¿Se puede generar un conflicto cuando no puedo identificar o no pueden la necesidad de manera correcta? O, sea, porque mi, o, o es simplemente lo que decíamos que me animo a a indagar y así poco a poco saldrá esa necesidad digamos cuando no tengo el vocabulario necesario para para definir mi necesidad o sea, cuando digo tal vez eh, reconocimiento pero quiero en realidad es otra necesidad y ahí me, me, me puedo causar yo mismo una confusión interna digamos
1: sí no
0: sé si se crearía conflicto ahí eh, pero si no tienes claridad sobre tus necesidades, es menos probable que te sientas satisfecho con el acuerdo o el resultado de la conversación. ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando ya eh, empezamos a eh, mirar adentro y ver qué está pasando, nos damos cuenta de que hemos estado haciendo pedidos que no satisface nuestra necesidad profunda. ¿No? Si yo pienso, por ejemplo, ¿no? solo para usar un ejemplo fácil, si yo estoy eh, molesta porque pienso que quiero más apoyo en la casa, ¿no? y entonces y pienso que necesito orden, ¿no? que mi necesidad es orden. Entonces, voy a hacer pedidos en torno a eso, ¿no? a, tal vez a mi pareja, a mis hijos, mis hijas. Eh, voy a pedir ¿no? estrategias concretas que puedan satisfacer mi necesidad de orden. Pero tal vez voy a seguir molesta o insatisfecha porque no he hecho el trabajo interior suficiente para darme cuenta de que detrás de esa necesidad de orden había una necesidad de apoyo y tal vez detrás de la necesidad de apoyo había una necesidad de amor o consideración o algo más profundo, ¿no? Entonces, en eso sí es importante eh, darse el tiempo para identificar qué es lo que realmente estoy buscando, porque si no puede ser frustrante, ¿no?,
1: eh,
0: ese proceso de hacer pedidos y luego que se cumplan, pero yo siga ¿no? con esa incomodidad y entonces tal vez sigue habiendo cierta desconexión o puede haber frustración del otro lado también. Entonces ahí sí creo que es muy importante la claridad. ¿Está bien? ¿Te ayuda eso? Sí, súper. Ok. Bueno, escuché la, los deseos de entrar al tema, así que les propongo hacer exactamente eso. Eh, y no, no quiero hablar mucho del concepto, me gustaría que practiquemos, pero sí quiero decir dos, dos o tres cositas. Lo primero es que eh, la ira o el enojo, como queramos llamar a esa emoción, es una emoción como cualquier otra, por lo tanto, no es algo malo. ¿no? Eso es importante nombrarlo porque eh, culturalmente en nuestras sociedades hay como un prejuicio ¿no? hacia la ira o el enojo ¿por qué? porque muchas veces está asociada a comportamientos que no necesariamente contribuyen a la vida pero la emoción como tal no tiene nada de malo como cualquier emoción es simplemente un síntoma de que algo importante está pasando en mí ¿no? Y en CNB consideramos que simplemente nos está indicando que hay necesidades insatisfechas. Bueno, eso es como un, un primer, vamos a decir, un primer concepto más básico. Después vamos a, a ir más adentro. Por otro lado, sí es diferente como emoción porque... Suele ser una emoción más superficial. ¿En qué sentido? Si bien el enojo no está tan aceptado en la sociedad, pero si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta de que es mejor aceptado en algunas circunstancias que otras emociones. Por ejemplo, salvo en algunas circunstancias, eh, puede ser más fácil mostrar su enojo que su miedo hemos sido condicionados a ser valientes espe especialmente ¿no? eh, los varones se escucha más todavía ¿no? en la niñez tienes que ser fuerte ¿no? no tengas miedo pero también con las niñas entonces entonces en una, en una situación, digamos, donde hay varias personas presentes, puede ser más fácil mostrar su enojo que mostrar su miedo. También puede ser más fácil mostrar su enojo que mostrar su tristeza. Nuevamente, más para los varones, que desde niños se les ha dicho no llores, no seas una niña o o eres niño, no tienes que llorar, ¿no? frases que me generan dolor <ríe> y tristeza cuando las escucho y, ¿no? y que bueno, siguen, siguen muy, muy presentes, creo, en nuestra sociedad. Entonces, a raíz de eso hemos desarrollado como esa no aceptación de algunas emociones. Y según la persona, según su experiencia de vida, según la crianza que recibió, puede ser más o menos difícil expresar algunas emociones. Entonces el enojo puede ser, en muchos casos, como una capa superficial de emociones. Y cuando empezamos a Recibir ese enojo sin juicio, es decir, aceptar de que wow, estoy realmente enojada ¿no? o enojado, Entonces, tengo mucha rabia en este momento, ¿no? sin querer cambiarlo y con los pasos eh, de la CNB, y hoy vamos a practicar ¿no? unos pasos que podemos seguir con el enojo. Vamos a descubrir muchas veces lo que está detrás. Y ahí vamos a descubrir, tal vez, que hay otra emoción, ¿no? que puede ser una, una variación sobre el miedo, muchas veces, ¿no? Que estoy nervioso y sale como enojo, ¿no? estoy tensa y sale como enojo. O una variación sobre la tristeza, estoy con mucho dolor y sale como enojo, ¿no? Por ejemplo. Eh, y, y cualquier otra emoción entonces eso eso es interesante tomar en cuenta Franklin tienes una pregunta
3: sí quería preguntar si en algún momento pensaba que este sentía mucho enojo hacia mis padres digamos o sea, en realidad mucho enojo y alguien me ayudó a ver que en el fondo era una tristeza muy fuerte por no sentirme escuchado y eso después se, se, se transformaba en enojo porque no, no podía mostrar mi tristeza. Y en enojo tal vez hacia mí mismo por no haberme tal vez expresado bien, porque muchas veces te, te lo cuelgan ¿no? Es como un reflejo. O sea, tú quieres ser escuchado y, y a veces como que te dicen que tú no te expresas bien. Puede ser también. Pero sí entiendo esa parte de que la tristeza se, se ponga en enojo o el miedo, que lo veo mucho en, en, en las niñas, que cuando tienen miedo, este, por no mostrar, porque muchas veces no pueden mostrarlo, se enojan porque no pueden ser escuchadas también en su miedo.
0: Uh -huh. Sí, gracias. Eh, me gusta como lo dijiste, ¿no? Que no pueden ser escuchadas porque, claro, en muchas eh, situaciones no expresamos nuestras emociones profundas porque tenemos miedo a no ser escuchados, ¿no? Eh, a que esas emociones no sean recibidas porque es lo que hemos vivido desde la niñez y, y, y que seguimos viviendo en algunas situaciones eh, lo que dijiste ¿no? de tu experiencia eh, me gustaría tal vez ser más clara aún muchas veces creo que el enojo puede ser eh, un resultado de un duelo que no hemos hecho. ¿no? O sea, una tristeza profunda, algo que no se dio o no se dio como quisiéramos, eh, algo que incluso puede haber culpa ¿no? o vergüenza, pero no hemos hecho duelo. Se acordarán, en, en la, la vez pasada hablamos de hacer duelo, ¿no? de realmente aceptar que algunas necesidades no fueron satisfechas y cuando no hacemos ese duelo, entonces puede volver a salir como enojo, también puede salir como depresión, hay diferentes formas, no pero en el fondo esas emociones no expresadas, no recibidas
1: ni por nosotros mismos van a volver a salir de otra manera, ¿no? Ok, quiero darles un concepto más y de ahí practicamos.
0: Tu mano sigue levantada, Franklin, por si acaso. <ríe> Solo para, claro, no, para buscando claridad.
3: <ríe> no, la, la, la pensé que la había bajado, no la vi por la luz que tenía. No está
0: bien, gracias. Entonces, un concepto más. Creo que lo dije, pero no sé, entonces lo voy a volver a decir. <risa> Marshall decía que cuando el comportamiento es más violento, entre comillas, ¿no? y tal vez no, él no lo decía con esas palabras, pero ahorita no recuerdo la cita exacta. Cuando el comportamiento es más violento, entre comillas, es porque hay más dolor detrás. ¿no? Entonces Digamos, ¿no? para, para hablar de enojo, podemos imaginar como una escala, ¿no? donde el, tal vez va a empezar con irritación y lo más fuerte puede ser la ira o la rabia. ¿no? Cuando estoy en irritación, tengo tal vez un dolor menor. Hay algo que me está, ¿no? que me está causando dolor, pero es menor. Cuando estoy en rabia, en ira, es mayor mi dolor. ¿no? Y Lo podemos ver en el comportamiento. Si estoy irritado ¿no? y no estoy en C.N.B. tal vez voy a decir algunas palabras, voy a tener cierto tono de voz y cuando estoy en rabia o en ira, hay más riesgo de que yo ¿no? tenga un comportamiento más, eh, más fuerte, que no contribuye a la vida y del cual me voy a arrepentir. Pero lo que decía Marshall es que detrás de eso hay dolor. Entonces, ahora les, les quiero compartir una manera de escuchar
1: ese dolor. Salvo que tengan una duda. Diego. Sí, gracias. Eh, voy a bajar la mano
4: antes que me olvide. Este, uh -huh. Eh, sí, me pregunta si siempre es dolor, o sea, el, 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 el sentimiento que, que va detrás, ¿no? Eh, o debajo de, de la rabia, porque me pongo a pensar, tal vez no es evidente para mí, ¿no? Pero ahorita lo que me viene más a la mente de lo recurrente en, el, en los momentos en los que exploto en rabia y sobre todo con mi esposa, por ejemplo, este, ese, lo, lo primero que se me viene a la mente es frustración, frustración de, de, no, eh, de no ver las cosas o no, no, no hacer las cosas como planeamos. Entonces, es una serie de cosas que la realidad, no sale tal como yo lo, lo imaginaba, ¿no? Pero me cuesta identificar ahí dolor, ¿no? Pero tal vez eh, para eso es toda la sesión de hoy, ¿no? Pero bueno, es, es, eh, la pregunta era más respecto al dolor.
0: Súper. Eh, voy a empezar por contestar algo y luego te, te quisiera hacer una consulta. Mm, aquí la palabra dolor, el, yo entiendo que Marshall la usaba de una manera muy amplia. Como que dolor puede ser cualquier necesidad que uno percibe como insatisfecha, ¿no? Entonces, eh, no, no dolor como tristeza, digamos, sino como ese, ese dolor que puede ser frustración o puede ser incomodidad o puede ser ¿no? muchas cosas, pero de... Encontrarse con algunas necesidades que parecen insatisfechas. ¿Sí? ¿Te da claridad?
1: Mucho, gracias.
0: Súper. Y ahora, cuando tú me... En ese ejemplo, solo si estás dispuesto, ¿te uh -huh. animarías a identificar una necesidad que percibes como
1: insatisfecha? Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Cuál sería? Cuando las cosas no salen como planearon. Claro. Eh, pues. Eh, tranquilidad o paz o, o. o armonía,
4: ¿no? No sé si una de esas está dentro de. Pero uh -huh. sí, paz, por ejemplo.
1: Ajá, una necesidad de paz. Es chistoso que, que diga que es una necesidad
4: de paz y, y reacciono violento ¿no? con mi esposa. Pero sí.
1: Y
0: eso hacemos mucho, ¿no? porque en la, o sea, eso nace de todo lo que hemos aprendido, ¿no? nuestro condicionamiento de hacer las cosas de manera inconsciente, entre comillas, ¿no? que quiere decir que no, no, no nos damos cuenta, no hacemos... No elegimos conscientemente nuestras respuestas y, y lo hacemos sin conciencia o sin, eh, sin como reconocer nuestras necesidades profundas. Entonces, si me doy cuenta, si empiezo a nombrar de que ah, eso me da paz, ¿no? cuando las cosas salen como pl están planeadas, eso me da paz y lo que quiero en este momento es paz, entonces probablemente voy a elegir distinto. ¿no? Voy, voy a decidir decir las cosas o responder de otra manera que sea coherente con mi necesidad de paz. Pero si no lo tengo como al frente de mi conciencia, si no me doy cuenta de, le, de que lo que busco es paz, voy a reaccionar en automático como he aprendido ¿no? desde siempre. Y muchas veces eso va a ir en contra de mi necesidad. Entonces, eh, no eres el único. ¿no? La mayoría hacemos eso hasta que empezamos a identificar nuestras necesidades con más
1: eh, rapidez, digamos, y ahí poder elegir. ¿no? ¿Cómo te suena eso? Mm, menos culpabilizante. Mm. Siento alivio. Sí.
0: Qué bueno, gracias. Entonces, ahora por el último concepto y de ahí
1: practicamos. Y bienvenida, Marci. Me alegra que lo hayas logrado. Eh, Marshall decía... Todo lo que las personas hacen
0: o dicen, en el fondo puede ser traducido
1: a una de dos expresiones. Por favor o gracias. Es decir, ¿no?
0: todo lo que dicen, voy a repetir, todo lo que dicen o hacen las personas
1: es o un por favor o un gracias. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Les voy a dar un ejemplo. Cuando
0: digamos que no, yo me enojo porque quiero que mis hijas se vayan a acostar y están tardando y no sé qué, yo estoy muy cansada, ¿no? quiero tener media hora de silencio antes de irme a dormir, ¿No? Y me enojo y les digo, ya pues, váyanse a dormir. ¿No?
1: ¿Eso es un por favor o un gracias? Por favor, por favor. Por favor. Por favor, váyanse a dormir. Por
0: favor, necesito descanso. Necesito paz. Necesito espacio. ¿Sí? Entonces... Lo que decía Marshall es que ¿no? ahí es como un por favor disfrazado de juicio, de culpa, de, ¿no? de echar la culpa, disfrazado. Pero en el fondo hay un por favor, hay un ¡ay, por favor! ¿no? Ya no puedo más, quiero descanso, quiero espacio. Y cuando yo digo, digamos, ¿no? que también son... Son frases o maneras de hablar que, que usamos a menudo. Digamos que le digo a mi hija,
1: ¡Ay, al fin ordenaste tu ropa! ¿Eso qué sería? Gracias. Gracias, ¿no? Es un gracias disfrazado de juicio
0: que probablemente no le va a llegar como gracias. ¿No? Pero en el fondo hay un gracias, gracias ¿no? por ayudarme a satisfacer mi necesidad de orden, necesidad de belleza, ¿no? necesidad de autorresponsabilidad, etcétera, etcétera Entonces, todo lo que dicen o hacen las personas, o no dicen o no hacen, puede ser interpretado como un por favor o un gracias. Eso me puede ayudar a mí a... Eh, Cambiar, transformar mi interpretación de lo que hacen o dicen las personas. ¿Sí? En otras palabras, si estoy en la oficina y alguien, mi jefe, digamos, me dice, eh, ¿no? Encontré tres errores en tu informe, realmente es espantoso, digamos, si puedo escuchar el por favor, ¿no? por favor quiero que las cosas fluyan, por favor quiero poder confiar ¿no? en el trabajo que hacemos, etcétera, etcétera. Entonces tal vez, claro, igual me puede doler porque había tres errores, yo ya había revisado tres veces, igual me puede doler, pero yo puedo poner cierta distancia entre el juicio ¿no? y la necesidad, y ver su necesidad, que yo también comparto. Para mí también es importante confiar en las personas, yo también quiero que las cosas fluyan, etc.
1: Entonces, eso me va a ayudar. Porque en el fondo, ahorita vamos a practicar con por favor y gracias, pero se acordarán cuál es la causa de mis emociones, ¿Una necesidad no satisfecha? Puede ser mis necesidades, ¿no? Uh -huh. ¿Y quién dice que no están satisfechas? Yo mismo. Yo. Entonces, mi interpretación
0: de lo que está pasando, ¿no? Eso es lo que me lleva a la emoción. En este caso, a mi enojo. Es mi interpretación, ¿no? Entonces, Voy a tomar otro ejemplo.
1: Pero, pero ahí
0: uh -huh.
3: tendería por un lado, por una, tal vez esa, no, esa, ese chacal interno de pensar es mi error, mi culpa por no darme cuenta que no las tengo bien satisfechas o las tengo satisfechas y estoy interpretando mal. ¿Puedo caer en ese, en ese chacal hacia adentro no?
1: Ajá. Mm, me gusta que lo menciones. Si me, si me sale una, una autocrítica de ese tipo ¿no? que es mi culpa porque yo estoy interpretando mal yo quisiera darle empatía a esa voz ¿Qué quiere esa voz que me dice que es, es mi culpa? Podría preguntarme qué me
3: llevó a interpretar mal o, o y así poder descubrir alguna cosa que pasó y, 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 y encaminarla otra vez, darle otra mirada, darle empatía en ese momento para ahora tener otra oportunidad, de, la oportunidad de interpretar de nuevo la situación.
0: Sí. Claro, vamos a cuestionar nuestros pensamientos, ¿no?
1: Pero si me quedo atrapado en esa autocrítica, ¿no? <clears throat> primero, o sea, primero me va a tocar
0: encontrar mis necesidades ahí, ¿no? ¿Qué es lo que quiere esa voz?
1: Yo me imagino que tal vez quiere autoaceptación, Oh. Mm. Porque el poder culpar a los demás, ¿qué nos da? Bueno, nos, nos, nos libera, o sea, nos libera,
3: nos, nos sí, quitamos sí. una responsabilidad que, que tenemos nosotros.
0: Exacto, ¿no? nos libera de ese dolor, digamos, ¿no? si es la culpa del otro. Ni modo, ¿no? Yo no podía hacer nada. ¿Y eso qué me da? Me da
1: <coughs> algún tipo de paz, ¿no? Entonces, cuando me culpo a mí, en el fondo también quiero paz. Y sí, que yo me vuelva a la autoaceptación, salvo que ustedes tengan algo mejor ahí. La, la verdad, que me, me, digamos, tal vez, porque lo veo ahora, la
3: autoculpa no, no me genera paz, me, me genera, porque no. No, 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 me... no te
0: genera paz.
3: No, para nada.
0: Pero tu juez interior, ¿no? Que te culpa, ¿qué quiere en el fondo? ¿Quiere sí. aceptación, tal vez, de la
1: sociedad? Sí.
3: ¿Quiere conexión? Ajá. Eh, Quiere, no sé si oportunidad de, de mostrarme como soy es una necesidad o no. Tal vez es aceptación. Este,
0: Autenticidad.
3: Autenticidad de eso.
0: Uh -huh. Crecimiento se me ocurre, ¿no? También. Cuando me doy cuenta de que mi interpretación lleva a mi enojo. En mi experiencia, cuando me he dado cuenta de eso, ¿no? De, <coughs> De, de cuál era mi la interpretación que me llevaba al enojo, eh, había un cambio inmediato, ya no, ya no había enojo, tampoco había culpa, había como una risa, ¿no? Así como cuando tú dijiste, Diego, ¿no? es chistoso que yo busco paz y me estoy enojando, ¿no? Y cuando yo he hecho ese proceso me ha pasado lo mismo, como que, ah, ¿no? Me enojé porque... Miren, me pasó el otro día. Para que sea más claro, voy a usar ese ejemplo. ¿No? Estamos hablando con mi esposo de algo y yo le estoy explicando, ¿no? La cosa es así. Y él me dice, pero iremos a revisar, ¿no? Cómo se ve. Es un, un, un tema eh, de trámites. Y yo le digo, no, pero la cosa es así. Y me dice, pero iremos a revisar otra vez, ¿no? Y yo me enojo, me siento enojada. Y casi de inmediato yo me pregunté, ¿por qué me estoy enojando? ¿Y por qué? Porque yo estaba interpretando su respuesta como, él no confía en mí, no confía en mi capacidad. ¿No? Y casi de inmediato se me fue el enojo, porque ahí me di cuenta de que no era verdad. Yo sé que no es verdad eso. Yo sé que no existe eso, ¿no? Que él no piensa así. Entonces, en cuanto me di cuenta, hubo en cambio en mí y ya, ya no había enojo. Y no, por, por lo menos yo no pasé por eso de que, ah, yo me lo causo a mí misma. Digamos. En todo caso, eso también es un pensamiento que me genere dolor o culpa, igual lo puedo cuestionar, ¿no? Cada vez que identifico juicios que me generan dolor en ese sentido amplio, ¿no? sea culpa, sea enojo, sea tristeza, los puedo cuestionar. ¿Esto es cierto? ¿No? ¿Hay otra interpretación posible? Ah, sí. ¿No? Tal vez él simplemente quiere sentirse seguro ¿no? de que las cosas son así o quiere encontrar una solución, porque ahorita no hay solución, ¿no? Entonces, ¿hay otra interpretación posible? Sí, en general, siempre hay otra interpretación posible, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a practicar porque tengo, sí, me siento incómoda pensando que los estoy mareando. Entonces, propongo que empecemos y de ahí sí, sigan comentando sus dudas, ¿les parece? Ok. Quisiera eh, que practiquemos con una frase, ¿no? Un estímulo, una frase estímulo o una cosa, puede ser una acción, pero algo así muy concreto que me genera molestia o enojo, ¿no? una cosa muy concreta, pero como siempre, ¿no? Para la práctica, por un tema de tiempo, no escojamos ¿no? lo que me saca de mis casillas y estoy enojada dos días porque ahorita no vamos a tener tiempo para procesar eso pero algo que me irrita ¿no? que me, me pincha si alguien tiene y, y está dispuesto vamos a trabajar en grupo grande ¿sí Franklin? Súper. entonces primero lo hacemos todos y de ahí en salas ¿sí? o sea todos contigo te vamos a acompañar ¿sí? Súper. ¿sí? sí. A okay. ver
3: una, una, una que me que ya la he ido manejando mucho o sea por eso me animo a hacerla es el es cuando en mi familia sobre todo mi papá me dice tú no sabes excelente dando una opinión y me dicen tú no sabes y con okay. eso
0: me encanta porque es cortito concreto no y eh, seguramente a varias personas les ha pasado recibir una frase de ese tipo entonces cómo vamos a, a trabajar voy a poner aquí en el chat ¿no? Primero, una persona te va a decir esa, esa frase, ¿no? Primero elegimos una frase o una acción, pero en este caso como estamos en Zoom, es más fácil una frase, ¿no? Que nos estimula irritación o algo por ahí. ¿No? La otra persona, mi compañero, o compañera de sala, en este caso cualquiera de nosotros, ¿no? me va a decir esa frase con ese tono ¿no? para que sea como realista tú Franklin en este caso y cuando les toque a ustedes igual van a ser puedes cerrar los ojos si quieres ¿no? y vas a estar atento
1: a lo que pasa en tu cuerpo porque cuando nos enojamos en realidad, podemos
0: imaginar como una luz roja ¿no? en el semáforo. Cuando llego al enojo, a la ira, estoy en rojo. Pero antes de llegar a rojo, estaba en naranja. Y eso me lo va a decir mi cuerpo, si estoy atento o atenta. Si me pesco en naranja, tengo más chances ¿no? de transformar lo que está pasando en mí antes de empezar a gritar como loca, por ejemplo. Entonces, voy a estar atento o atenta a mi cuerpo. Entonces, la persona que compartió la frase, enfoca en
1: su cuerpo, en sus sensaciones corporales, mientras escucha la frase. ¿No? La persona que te dice la frase la va a repetir
0: varias veces, pero no seguidas, ¿no? una vez, después esperamos poco y otra vez, esperamos poco, otra vez y tú vas a estar atento a tu cuerpo. En cuanto sientas alguna sensación en tu cuerpo que dice ya estoy irritado y tal vez sea la primera, no pero en cuanto sientas, levantas la mano para que la otra persona pare.
1: ¿Sí? Okay. Vamos a hacer esto primero.
0: Y de ahí hay una segunda etapa. Pero Para no generar confusión, vamos a ir por
1: partes. ¿Sí? Y si quieres, antes de que alguien empiece a decirte
0: la frase, te puedes dar unos minutos para respirar, para estar centrado. ¿no? Mientras yo voy a preguntar quién quiere decir la frase. ¿Bien? Diego, Carmen, Marce, hay una Persona que tiene ganas de decirle la frase a Franklin. Yo puedo, vio. Buenísimo. ¿Me escuchan? Sí, súper. Entonces, Franklin, cuando estés listo, nos indicas y Marce te va a dar la frase.
3: Ya no estoy tan listo como antes, pero estoy listo. Aquí adelante.
0: Si quieres, tomate más tiempo.
3: No, lo que pasa es que ya ya al decirla y al, y al estar ya vinieron muchas, muchos pensamientos uh -huh. ya ¿no?
0: te estimula y, yeah.
3: ya sí. me, me estimula y, y, y prefiero, prefiero que me lo diga para poder ya sacar esas, esas ideas que están viniendo no quiero
0: Muy bien. tenerlas mucho más ok entonces Marce adelante con el, con el tono de voz así
1: como te puedes imaginar Franklin no sabes perfecto ahí paramos ¿no? gracias Marce
0: entonces aquí vamos a poner un paso intermedio en el cual si queremos si nos nace nos va a ayudar a hacer autorregulación ¿no? eso puede ser al inicio en la, en la meditación inicial Hicimos respiración consciente e hicimos ¿no? traer una sonrisa a la cara mínimamente. Pero hay muchas otras maneras de regularse. ¿no? Entonces, para mí, la respiración es como lo más básico. Si ustedes conocen otras maneras, perfecto. ¿no? Eh, aquí puede ser una idea, respirar hondo, ¿no? unas veces, otra era una sonrisa que a mí me cuesta mucho cuando ya estoy molesta, pero, pero alguien más tal vez le sirva.
1: Entonces, tómate un minuto para respirar. Contar hasta 10, buenísimo. Okay. Franklin tú me dices cuando estás listo para la siguiente ¿Sí? Ok sí, entonces dale, dale. ahí vamos a hacer autoempatía muy
0: breve ¿no? porque estamos en una situación real ¿no es cierto? entonces no hay tiempo para estar media hora con mi autoempatía pero sí para darme ese momento de mirar adentro ¿no? y ver qué está pasando. Que eso lo puedo hacer pidiendo una pausa. ¿no? En, en este caso me imagino una reunión familiar y tu papá que dice eso. Creo que era tu papá. Eh, de repente te puedes, te puedes levantar, ir a traer agua, ¿no? eh, ir al baño o simplemente pedir una pausa. Pero también lo puedes hacer mientras sigue, ¿no? Y simplemente dejas de prestar atención afuera y miras adentro y te, pre y te preguntas eso, ¿no? ¿Qué necesidades
1: están vivas en mí en este momento?
3: Sí, justo eso lo estaba ya anotando ese momento y me di cuenta que son, son muchas que se mezclan, ¿no? Que este, había una necesidad de, de amor uh -huh. mutuo, había una necesidad de esperanza, porque ha pasado tantas veces. Y esa esperanza de, de, de que alguna vez me lo digas de otra forma, me lo exprese de otra forma, esa esperar ¿no? Una necesidad de conexión, de que podamos construir sobre algo. O sea, que esa diferencia que tenemos de opiniones tal vez sirva para construir. una Necesidad de apoyo, en que yo piense diferente y tenga libertad de pensar diferente. La necesidad de autonomía también, que va con lo mismo. O sea, son, son tantas que se, que, que se juntan. Que, 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 que realmente hasta ahora no he logrado, no he logrado aplicar lo que alguna vez nos dijiste, escuchar antes de educar o empatizar antes de educar. Siempre sale el, no me lo digas, o, sea, o me duele, pero no logro expresar esa necesidad porque son tantas que no las he logrado, no he logrado, no, no, podría, no sabría ahorita cómo identificar una o concentrarme en una porque son tantas.
0: Ajá que no es sorprendente porque es una relación familiar, cercana, ¿no? Y eso es recurrente. Entonces, no, para mí no es sorprendente que haya muchas necesidades vivas al mismo tiempo y también que no puedas empatizar primero porque ah, evidentemente tú necesitas recibir empatía sobre ese tema primero, ¿no? Ahora, vamos a, eh, se dan cuenta, estamos haciendo los pasos en desorden, ¿no? A propósito, porque en este caso eh, estamos en vivo, ¿no? Y para avanzar, para tener una transformación más rápida, vamos primero a la necesidad, ¿no? Pero ahora nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los pensamientos que me llevan ¿no? a reaccionar así?
1: ¿O me llevan a este estado emocional, vamos a decir.
0: En este momento. ¿Cuáles son los pensamientos? Porque hay un estímulo externo, que es esa frase, pero ese estímulo externo genera un estímulo interior, interno, que son los pensamientos. ¿No? Porque si no hay pensamientos estimulantes, el estímulo
1: externo no me va a afectar. ¿Sí? Mira, realmente es, es,
3: es tan, es tan ya automático que hasta ahora no, no me he puesto a pensar, si hay un pensamiento, viene esa reacción tan rápido que, que no, que, que, que esos pensamientos, es o sea, no, no los no lo reconozco, ¿no? Después con el tiempo sí, lo he ido, lo he ido pensando, me, me he dado el tiempo y sí hay como que el, 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 el hay ese, o sea, como que un deseo de, no no sabía cómo decirlo, es cómo puede alguien que te quiere tanto hacer de esto, digamos, o sea, alguien... Perfecto. Ajá. Cómo puede ser que la persona que, que digamos esa contradicción de que, de que primero te, te, te eduquen para ser tú mismo y ahora no te permitan ser tú mismo, ¿no? Como que te estén cortando las alas uh -huh. a pesar de que ellos mismos te la dan. Eh.
0: Entonces, eh, ¿me permites reformularlo como pensamiento interior? Sonaría sí, claro. algo como, eh, me me ¿no? Dice que me educa para ser yo mismo, luego me corta las alas, ¿no? Los pensamientos suelen ser así como más personal, ¿no? O eh, si me habla así es que no me quiere. ¿Algo así puede ser?
3: O, o no quiere que sea yo mismo. Ajá. Eh, quiere, no reconoce que ya soy yo adulto y que tengo mis propias ideas. O sea, Perfecto. La, la verdad que pueden ser muchos también. Al igual que las necesidades ¿Sí? pueden ser muchos pensamientos.
0: Sí, entonces, ahora ¿no? te invito a preguntarte qué más podría ser cierto.
1: Es decir, ¿hay alguna otra interpretación de lo que dice? Y
0: ahí nos vamos a ayudar con es un por favor
1: o un gracias. Date el tiempo que necesites.
3: Yo creo que, eh, como te digo, ya tanto lo he manejado. Que depende de la situación, puede ser un por favor y otra vez un gracias. O sea, hay, hay momentos donde, pero creo que la mayoría son gracias. Este, te agradezco, tú, tú, o sea, realmente te agradezco que seas diferente, que tengas todas esas ideas. Pero yo no estoy preparado a recibirlas. O sea, o, o en ese momento no sé cómo cómo escucharte e implementar tu, tu, tu idea o tu propuesta, por, porque yo mismo estoy inseguro de qué hacer.
0: Ajá, entonces ahí escucho un por favor, más bien. ¿no? Puede ser que esté también el gracias, pero ahí uh -huh. escucho un por favor. O sea, por favor, claro. no, no me des esas ideas que yo no sé cómo implementar.
3: Ay, ay, Te Estoy sí. confundiendo el gracias por dármelas, pero no las voy a implementar porque no sé cómo más aún, por favor, no me las des porque no sé cómo, sí. cómo interpretarlas.
0: Yo escucho más eso, ¿no?
3: Uh -huh. La verdad que tiene más sentido el por favor.
0: Uh -huh. Entonces, ahí podemos imaginar ese por favor, cuáles son
1: sus necesidades. Por favor, necesito qué? Que me ayudes a tener más claridad. En, necesito en claridad. Uh -huh.
3: este, que me ayudes a. Sí, a, que, que, que necesito comprensión, porque necesito no sé necesito. qué hacer con esto. O sea,
0: o sea necesito entender. Claro. O sea,
3: más, sí, necesito, si no, no que él entienda, sino que yo, que, que él sea comprendido en esa su oh, inseguridad, en sí. ese su no, no saber. Uh -huh. y, y, lo, y lo que me pasó recién escuchando un, un podcast sobre, sobre otras, otras cosas es, me llevó a ponerme, ¿por qué él reacciona así conmigo? Y entender un poco que es como él también, o sea, yo, yo también necesito ayuda porque a mí me criaron así y yo mismo no puedo ser libre en mis ideas, por eso no te dejo a, ter, a ti ser libre en tus ideas. Y así, ya es muy profundo, pero a eso llego, ¿no? o sea, a una cadena de, ¿Sí? de, de cosas que se dieron. ¿no? Y eso y sí eso... Me, eso me ayuda a tener mucha empatía con él, a entender que no es personal, que es, mm. es su necesidad de libertad fue truncada y, a la, y de esa forma él aprendió a reaccionar, a, a, a cortar la libertad de otros porque la persona de, de, de poder o de ejemplo era la que hacía eso, ¿no? O sea... Uh -huh. ¿no?
0: Por favor, necesito libertad. Uh -huh. ¿Sí? Sí. ¿Qué más?
3: Pues la verdad ya estoy bastante emocional por dentro. Así que, como que ahí me quedo en esto.
0: Quieres quedarte ahí, muy bien. Ese Esos... es el momento de mayor
3: empatía que he tenido a partir de todo eso. Entonces ahí, lo, ahí me quedo para poder... Comprender mejor ese, ese, esa situación. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, la última pregunta
1: sería, ¿cómo me siento ahora? Al inicio, ¿no? Estabas estimulado
0: con irritación o tensión, ¿no? Algo así mencionaste.
3: Fue una transición muy, muy... Muy, muy, muy extraña porque al inicio quería compartir este, este proceso que había tenido, ¿no? De, de haber podido empatizar,
1: Ajá. pero
3: cuando, cuando lo expresé, sí me entró ese temor de, de la emoción que sale, ¿no? La, la primera reacción,
1: Ajá.
3: porque a pesar de que ya he logrado este, llegar a este momento de empatía con, con de, de, de dónde viene esa frase de no sé, de, que tú no sabes sigue causando una reacción en mi cuerpo y sigue causando un, un, un momentos de vergüenza, de culpabilidad, de no saber qué hacer, de ese tipo de cosas. Pero sí, ya, como digo, es, es, pasé de eso, de, de, de querer compartir, a tener miedo y ahora a empatizar, ¿no? a sentirme
1: apoyado. ¿Cuál es la emo una emoción, puedes nombrar, que sientes ahora? Um, me siento... Uy. En tantas... animado a
3: profundizar, animado a, a, a seguir ese, ese proceso. Mm. No sabía, tendría que buscar en la lista cuál es el sentimiento exacto.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y te animas a volver a escuchar la frase?
3: Sí, sí.
0: Y ver qué pasa.
1: Uh -huh.
0: Ok. Marce. ¿Te animas a volver a decirle a Franklin?
5: Franklin, tú no sabes.
1: Ya me prefiero concentrarme en, en Esperanzado, que sería lo,
3: el sentimiento que, 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 que defino, porque sé que a pesar de que he sentido todavía cierto, cierta ira, sé que la puedo profundizar y cambiar eso ¿no? o comprender mejor.
0: Pero en este momento cuando Marce te dice eso, ¿qué pasa en tu cuerpo?
3: Um, sigue tenso. Sigue, sigue tenso. tenso. Pero, pero bueno, como te decía, es, es algo tan profundo que, que sigue la tensión. Pero hay esa luz ahí de esperanza. No, de, mm. no puedo manejar de otra forma.
1: Mm. Súper. Cada vez que
0: hacemos eso, o sea, especialmente así con situaciones recurrentes, podemos ir a nuestra necesidad. ¿no? Este proceso que acabamos de hacer es, es largo, ¿no? Pero lo, cuando me doy cuenta, o sea, lo primero es dar, o sea, entrar adentro, ¿no? Y enfocarme en mi cuerpo. Cuando me doy cuenta que hay tensión, es que yo estoy reaccionando aunque yo no haya dicho nada, ¿no? Hay una reacción en mí. Entonces ahí me puedo preguntar, ¿cuál es mi necesidad? Si aunque no haga nada más de todo lo que hicimos, eso ya me va a ayudar. Uf, ¿no? Realmente necesito reconocimiento, necesito aceptación, necesito libertad, ¿no? Todo lo que dijiste, Franklin. Ya eso me va a dar un poquito de alivio y un poquito de espacio interior para transformar esa irritación o ese enojo, ¿no? Y darme un poquito de espacio para imaginar qué pasa para el otro, ¿no? Ahora, Franklin, entiendo que es una situación recurrente y muy dolorosa, ¿no? Y además, con, con la familia son siempre temas más pesados, ¿no? A mí me me imagino ¿no? que tal vez te podría venir bien una sesión de empatía solamente sobre ese tema. Eh, y a la vez escucho que ya has trabajado bastante. No sé cómo te llega esto.
3: Eh, sí. Sabes... Eh... Me ayudó mucho verlo en la familia de, de mi pareja, que también hay una persona que lo hace, ¿no? Mm. Que hace lo mismo con, 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 con mis cuñados, ¿no? Que tiene la misma frase. Y, y ver que, que, es, que no es algo personal, que es algo que simplemente una perso otra persona lo hace porque es su hábito, sin, sin, sin saberlo. Me llevó a preguntarme por qué lo hace esta persona, o sea, mi papá en mi, mi familia, ¿no? Y eso sí me ayuda a... a que, porque no podía... O sea como tú dijiste, eh, no es porque no me quieras, sino simplemente uh -huh. había algo detrás. Entonces uh -huh. sí, ya he ido comprendiendo que es, que es eh, más, uh, que tiene que ver con él, con alguna necesidad que él no ha sabido, eh, no ha sido satisfecha en él y que él uh -huh. ha replicado una forma de actuar que posiblemente se dio en su familia, ¿no? Eso es algo muy, tal vez complicado, pero creo que todos vivimos eso en nuestras familias.
2: Sí. Uh -huh. Pero, Pero sí, ya lo, ya lo
3: he trabajado, ya lo he, este, la palabra aliviado, que, que dijiste ahora me, me resuena, o sea, me siento más aliviado, mm. porque, sí, me siento más aliviado.
2: Mm.
0: Qué bueno, Franco. Gracias por compartir y por trabajar en el grupo. Eh, quisiera abrir una sala para que trabajen en parejas y también... Eh, quisiera que se queden dos personas conmigo en la grabación eh, y primero quiero saber si tienen dudas porque son bastantes pasos ¿no? eh, pero si no los terminan no importa lo más importante para mí es estar ¿no? conectado con su cuerpo notar cuando surge esa tensión, ¿dónde está? ¿Cómo se presenta? ¿No? Y ahí tomar una respiración y preguntarme ¿cuáles son mis necesidades en este momento? Y de ahí, si hay tiempo y si me siento eh, con ganas, ahí voy a examinar mis pensamientos. ¿no? que Empezando por ahí, puedo ir transformando mi experiencia. ¿Tienen alguna duda antes de ir a salas? ¿Y quién, aquí, ¿quién estaría dispuesto a quedarse en el, en el grupo grande, en la sala grande?
5: Yo, Mar, se puedo quedar. Súper. ¿Alguien más?
4: Tengo una duda. Este, ¿Lo vamos a hacer mmm, las dos personas que compartimos la sala o solo va a dar tiempo para una? Ay.
0: Quisiera... No sé cuánto tiempo tomamos ahorita, pero claro, yo estaba explicando también. Pero a ver el tiempo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Tal vez hasta 15 minutos. Sí, 15 minutos por persona, ¿cómo le suena? Sí. Ahí yo tengo que
3: hacerlo también con otra frase, porque ya he trabajado esta, tengo que pensar en otra situación.
0: O oh, si quieres, vuelves a hacer con la misma y, uh -huh. y a ver si descubres algo más. Uh
1: -huh. Voy ¿No? a tú,
0: tú decides. Y la, el compañero o la compañera acompaña, guía, ¿no? puede decir, el siguiente paso es este, si tú quieres, y puede ofrecer palabras de necesidades. Eh, si, eh, si la persona quiere, ¿no? entonces ustedes avisan al inicio, voy a querer que me ayudes con necesidades ¿no? o no, por ejemplo, o en el momento, ahora voy a buscar mis necesidades, ¿no? dame un momento y te voy a decir si quiero que me ofrezcas palabras, por ejemplo, y obviamente como siempre, ¿no? escuchando con atención plena, sin emitir juicios, sin dar consejos, eh, sin decir, a, a mí también, mi papá también, ¿no? Tal vez al final, después, cuando hayan terminado, ahí pueden decir, ¿sabes qué? A mí también me pasa, así que me, me ayudó a hacerlo contigo, ¿no? Sin entrar a más detalle. Bien. ¿Esto te da claridad, Diego?
4: Sí, sí, sí. sí.
0: ¿Se animan? Uh
1: -huh. sí. sí, claro.
0: Marce se queda conmigo. y ¿Alguien más?
1: Sí. ¿Franklin? Sí. Ya, yeah, súper. Ok. Carmen, ¿vas a poder trabajar en salas?
0: Como no te veo. Sí, sí, sí. Súper. Sí. Ok. Si ¿Sí se encuentran estancados... Eh, o tienen una dificultad, aprietan el botón rojo, por favor. 15 minutos cada persona.
1: Listo. Ok. Pueden copiar los pasos si quieren. Les hubiera dicho antes. <ríe> bueno. Super.
3: Creo que se ven en el chat. Como ya lo has puesto en el chat, ellos lo van a tener sí. en el chat. ¿no?
0: Eh, sí, no sé. Bueno. Uh -huh. Ojalá.
1: <risa> ok, entonces, Marce, tal vez te animas a empezar. Sí,
5: buenas sí. tardes. Yo, buenas tardes, Franklin.
0: Super. Voy a dejar a Franklin que te guíe. Yo me voy a callar un ratito. Eh...
5: Te, te explico la frase pobrecita esa es la frase que me dice mi madre
3: tú me dices cuando estás preparada para que, que la diga
5: ya me palpita el corazón sí por hora ok
3: ay Marce pobrecita Ay, Marce, pobrecita. Ay, Marce, pobrecita.
5: ¿Vio, dio mi lo, lo, sensación?
3: Tú, tú me dices si paro con las, con las frases y ya basta que las
5: repito. Sí, por favor, para. Mm -hmm.
3: Cuando estés lista, me, me, me compartes lo, las sensaciones en tu cuerpo. Oh,
5: sí, uh -huh. sí eso, eso quiero hacerlo. Okay. La, primera, la primera vez que te escuché fue como un escalofrío en todo el cuerpo. Luego ya empezó palpitaciones en el pecho, muy fuertes. A la tercera frase, cuando... Vos ya seguías diciendo, ya, ya empecé yo a respirar internamente. Bueno. Ya, 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 pude, ya te autorregulaste. Ya pude tranquilizar algunas partes de mi cuerpo. La sensación en el pecho solamente está ahorita. ¿Ahora qué tengo que decirte? Sí,
3: sí ahí este, si en ese momento de Los pensamientos. Sí, fue más eh, las, las, si te di, pues lograste darte autoempatía y encontrar qué necesidades sentías que no estaban satisfechas cuando te decía esa frase.
5: ¿No era qué pensamientos me, me llevó a eso?
3: Eso viene después, Pero el no. siguiente paso. Primero la autoempatía para descubrir las necesidades no satisfechas y después uh -huh. ya los pensamientos.
5: Aquí
0: solo quiero aclarar eh, pensemos en qué necesidades están vivas en ti, qué es lo que anhelas, ¿no? Como en forma afirmativa.
3: Ay, ay, ay. Uh
5: -huh. Confianza. Esa sería parte de las necesidades, ¿no? Perdón, la voy a decir, estoy escribiéndolas para no repetirlas, ¿no? Sí, sí. <coughs> sería confianza. apertura pero no sé cómo decirlo es um, de amplitud um, conexión uh
1: -huh.
5: respeto principalmente
1: uh -huh.
0: Amplitud, ¿a qué te refieres? ¿O sí, sí, ¿Qué claro. te da?
5: Me suena como a espacio.
3: Tal vez aceptación.
5: También es aceptación, pero a espacio, como a sentirme a sentirme Tal vez como yo quiera, digamos.
3: Como libertad.
5: Sí, podría ser. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahora, ¿puedo sí. hablar sobre...? ¿Qué vendrían a ser los pensamientos? Estoy un poco desenchufada, pero ahorita se me viene una... Um, algo que mencionó fase, eh, a Franklin cuando hacíamos el ejercicio, es un poco entender qué me mueve tanto esta frase, porque la, me la vienen repitiendo desde muy niña. No, no viví con mis padres, entonces era como pobrecita. No, me dolía la muela y era pobrecita. <tose> Era, era mucho eso, entonces me costó mucho salir y que mi madre me la siga repitiendo, creo que es eso, no me, me vuelve atrás. He tenido una infancia así muy, muy solitaria y creo que eso me, me, me lleva a eso también. y Después he usado esa palabra para manipular también. Me, me trae a todo eso esa palabra pobrecita.
3: ¿Hay para tú manipular a otros o para manipularte?
5: Sí, uh -huh. sí, porque dentro de la familia entonces yo ya realmente me decía la pobrecita. Quería atención y. Claro.
3: Te llevó a asumir un rol de pobrecita entonces.
5: Sí, prácticamente.
0: Entonces ahí,
5: uh
0: -huh. adelante Franklin, ¿y vas a pasar o no?
3: No, iba, iba a preguntar si había algún otro, otro pensamiento que, 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 que tal vez esté camuflándose en, en eso, ¿no?
0: Tal, tal vez. Eso. O sea, con todo eso que has contado, ¿cómo uh -huh. lo escuchas en tu cabeza? ¿Cómo serían las, los pensamientos como oraciones, digamos, ¿no? Por ejemplo, mi mamá me dice eso porque ¿No? o cuando ella me dice eso es significa,
5: ¿no? algo así. Mi mamá me dice pobrecita porque no cree que sea capaz de superar el momento que estoy atravesando. Mi mamá me dice pobrecita porque no respeta lo que siente. Mm. Mi mamá me dice pobrecita porque no acepta que tenga momentos de debilidad. Mm. Mi mamá me dice pobrecita porque porque no conecta conmigo o no nos conectamos sería. Creo que, básicamente. Eh, creo perdón, que... perdón. No, no me me, me salió un poquito, sí. no sé si me ven.
3: Sí, te escuchamos. Ahora sí. Ahora ya, sí ya. Okay. Okay.
5: Perdón, ahora sí te escucho, Can.
3: No, no no sé si es lo correcto que iba a decir, que, que a mí me dio más claridad escuchar esos diferentes pensamientos en lo que estabas queriendo expresar, ¿no? Entonces me pude, o sea, pude sentir una conexión más fuerte.
5: Me escuché solo conexión más fuerte. Voy a apagar un ratito mi video, creo que es mi intento. Ah, Por favor, ¿me repites?
3: Sí, se, se, me dio, cuando escuchar, escuchar las oraciones que fuiste diciendo, me dio más claridad y, y, y esa claridad me permitió tener más conexión con, con, con el, ese momento que estás pasando. ¿Me escuchaste, Marce?
5: Sí, te escuché, que te Allá. dio más claridad,
3: sí, más Mar, claridad ya.
5: a ti, a mí sí, también. La
3: y la claridad me permitió conectar mejor.
5: Sí, a mí también. Um, creo que me faltaban las primeras frases que dijo Vi, uh -huh. y ya con eso sí, pero sabes que haberlas repetido, o sea, haberme dado cuenta hablando de esa forma, estoy trastiradísima, tengo las manos trastiradas, tengo todo mi ser así, mucho uh
1: -huh. y,
3: y, y eso, y eso ¿qué, qué, qué, ¿qué nueva sensación te da o qué nueva, no, si te trae nuevos pensamientos o te, te ayuda a reconocer otras necesidades que no tenías eh, presente al inicio de la reacción? O sea, porque esa reacción esa de, 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 de transpirar es una reacción diferente a lo que sentías antes y tal vez eso te, te lleva a otras necesidades vivas.
5: A ver, creo que la no sé si es necesidad, pero a sobreponerme de, a todo lo que lo que creo que, que puede ser una limitante para mí. Uh -huh. No Aunque estoy manejando. Puede, tal vez una,
3: y, sí, 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 tal vez una necesidad de crecimiento, de, de sentir que puedes ser mejor, que puedes eh, sí crecer como persona.
5: Sí, sí, también de crecimiento. Que tal vez no me permito la, no me permito momentos de, de derrota muy largos. Uh, no sé cómo decir, de que no puedo, de que estoy limitada, muy largos, siempre son muy cortos así está bien, son dos, no sé, es una forma de hablar, ¿no? Dos horas uh -huh. y listo, aquí, activar otra cosa. Y hay momentos en que necesito, creo, días así de, de, de duelo, de, de estar tal vez llorando o, o sacando todo ese sentir y, y luego recién tomar el impulso y pasar a otra cosa. Pero uh -huh. esto creo que no me, no me permito estar más tiempo en un estado así de, de pobrecita.
3: <risa> Mira, aquí, aquí viendo, o sea, aquí con el chanchullo de la tabla de, de, de necesidades, hay una que es de elección, de elegir si tú quieres ser esa pobrecita que te han puesto a, a ser diferente, tal vez esa, esa necesidad de, de libertad de elegir.
5: ¿De nuevo me puedes repetir, por favor?
3: Sí, es, hay, um, tal vez tienes la necesidad de poder elegir qué rol quieres tener, que, que no vivas solo con este rol de pobrecita, sino que puedas tener otro rol en, 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 en la familia, con tu mamá, contigo.
5: Ah, es muy interesante lo que dices, porque yo creo que, que para afuera, este, no, no, me, no internamente, no con la familia, sino que para afuera... Este, no, no, no me permito, ¿no? O sea, nadie, nadie excepto personas muy cercanas pueden ver lo pobrecita, entre comillas, uh -huh. pero dentro de la familia sí, digamos, ¿no? Sí, sí me puedo mostrar y, y es más, como dije, hasta aprendí a manipular eso. Uh -huh. A ver, necesidades, entonces. Yo también acabo de abrir mi, mi pantalla de necesidades, porque como no las manejo bien, voy a entrar un poquito. Ahora hablo de mis necesidades, ¿no? Este, ¿Qué necesidades no están cubiertas? ¿Sería vi
3: Yo, ya la verdad, pasamos de, una, de unas necesidades que tenías de conexión, que fue tu primera reacción cuando, cuando te dije la frase, y que después cuando me cuando me me dijiste los pensamientos que, que mi mamá no confía en que yo sea capaz en superar esto, me dijiste otros pensamientos ahí tuviste otra reacción donde ya te sudaron las manos y me pareció que era una reacción diferente a la primera que tuviste de, 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 de escalofrío ¿no? y por eso te pregunté si había si tenías nuevas necesidades eh, y me dijiste que pues eh, tenías esa necesidad de conexión y que ahora había otra necesidad de de, no sé la verdad que no. dijiste una al inicio pero no me la noté, por eso no, no, no se la puedo repetir
5: de confianza dije una sí. necesidad de confianza
1: ¿Y si este, había alguna... bueno,
5: eh, para mí la conexión está está, ¿no? junto con el amor la comunicación, la empatía, etcétera ¿no? la la amabilidad o el, el contacto físico también. Uh
1: -huh.
5: Que para mí es enorme esa uh -huh. necesidad de conexión.
3: Y, y, cómo, ¿Y cómo te sientes ahora después de haber hecho ese proceso ¿no? de, de incluso de reconocer nuevas necesidades o que son otras tal vez más, más profundas?
5: Me siento muy satisfecha en el sentido de que yo creí que ya había trabajado eso con otra terapia. Me doy cuenta que no. <risa> Se volvió a salir. Bueno, yo trabajé de muchas otras terapias y bueno, está todavía en mí.
3: Creo que eso. Al, al principio nos decía Vi que, que eso que yo le pregunté: cuando no tenemos claro la necesidad que, 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 te, que tenemos insatisfecha, ¿no? Y espero, y no sé, tal vez ahora, pues no sé, no sé, no, no sé, vi ahí me tienes que ayudar porque no sé si me estoy metiendo mucho, me siento un poco extraño.
0: ¿Necesitas claridad?
3: Eh, sí, me, me siento inseguro de tal vez hacer unas preguntas que, o sea, de profundizar con algo que tal vez es muy profundo para Marce y no me siento... En la, en, con el permiso de hacerlo
1: uh -huh.
0: Uh -huh. Es, eso solo se te puede responder gracias
5: gracias sí, por es... tu cuidado eh, pero puedes hacerlo
3: um, eh, siento que cuando lo dices lo de la terapia creo que mm, no pudiste no, 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 no sabías cómo expresar esta necesidad que es lo que estamos haciendo ahorita esa, y, y mantuviste ese rol de, de, de pobrecita con, en la terapia, ¿no? O sea, no, 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 ¿no? Tal vez había una necesidad de, de seguridad, de que alguien te dé seguridad en la terapia, pero no, le, no llegaste a, a, a sacar las capas de la cebolla a esa necesidad de conexión o de, o de libertad que, o de confianza que, que tienes. Tal vez la persona en la terapia no te dio, esa, no te dio ese, ese espacio de confianza. Y por eso este, no lo has logrado profundizar en esa necesidad de confianza.
0: ¿Puedo reformular? Sí, por favor. Es ¿Sí? ¿Sí? solo por, por uh, mi intención al, al reformular es dar claridad y también cuidar el, el marco ¿no? que tenemos aquí para trabajar sabiendo que tenemos un tiempo limitado
3: uh -huh.
0: y que ¿no? suena que es un tema más grande ¿no? de lo que parecía. Entonces, lo que escuché, eh, creo que le estás diciendo a Marce, es que estás haciendo el paralelo entre con lo que dijimos antes, uh -huh. cuando no identificas tus necesidades claramente, es más difícil que puedas avanzar y eh, sentirte satisfecho, satisfecha, porque tal vez, entonces creo que lo que decía Franklin es que tal vez en la terapia tú estabas buscando satisfacer algunas necesidades y ahora recién has identificado otras y por eso eh, sigues con esa sensación de insatisfacción. ¿Es así, Franklin?
3: Exacto, ¿Sí? sí. Como ya dijo que, como Marcela dijiste, que, 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 que te sorprendía que salga otra vez, que pensabas que lo habías trabajado con otras personas y que salga otra vez tan fuerte. Uh -huh. Sentía ahí como una, sí, como una vergüenza eh, por no, haberlo, no tenerlo más fuerte, no haberlo manejado mejor antes. Y, y, y creo que ahí es lo que dice, ¿no? Que tal vez en ese momento no, no habías descubierto esa necesidad tan profunda tal vez de confianza o conexión con tu mamá. Y la terapia te, te satisfizo otras.
1: Ajá.
3: Por eso no estás satisfecha ahora, por eso te sorprendes que, 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 que siga tan fuerte en ti cuando, cuando, ya lo habías cuando pensaste que ya lo habías trabajado. Pero sé que, como dijo Vi, es, es, que es un tema muy fuerte y yo también me estoy sintiendo un poco inseguro porque no, no conozco tanto, no te conozco tanto tiempo y me siento como digo, nuevo con, tengo miedo de, de, de cometer un error al, al expresarme o al decir algo ¿no? mm
0: -hmm. y, y quisiera interrumpir otra vez para invitarte Franklin a nombrar tu intención mm -hmm. al decir esto que tal vez eso va a ayudar aquí eh, en la conexión
3: claro, o sea la, la, mi intención es, es, me siento, o sea, siento una conexión muy fuerte con lo que está pasando, o sea, tal vez porque yo también he vivido algo similar, uh -huh. y, y, siento, y, y, y siento que, sí, siento que, y quisiera poder conectar para ayudar a conectar a ella también, o sea, que conectemos los dos, pero uh -huh. ten, tengo, o sea, Quiero acompañarla hasta donde ella quiere que la acompañe y quiero que se sienta también libre de decirme, Franklin, ya basta, ¿no? Mm. O sea, no, o sea, tal vez es mucho para mí, ya no quiero seguir.
0: Uh -huh. Y también quiero nombrar que eh, nos quedan ocho minutos. Entonces también, Marce, tienes todo eso para considerar. <risa> ¿no? Eh, idealmente las dos personas trabajan, ahora sabemos que Franklin ya trabajó un poquito, entonces ustedes pueden decidir cómo quieren seguir, ¿no? Entonces, en base a eso,
5: ¿cómo te llega todo eso, Marcia? Sí, es, uh, sí, es profundo, eh, me ha movido, eh, pero ya estoy con alivio eh, eh, o sea, al escuchar lo último y de Franklin y tu interpretación es, um, es es correcto varias de las cosas que menciona la, la terapia me, me llevó a, a superar muchas cosas y entender amorosamente a mi madre y, y tampoco me siento mal que haya salido esto yo creo que lo, lo voy a volver a, a, a agarrar amorosamente también de nuevo eh, al principio muy, como dice, muy decepcionada por, conmigo misma por, por que pensé que estaba ya sanado, no sé bien cómo decirlo, uh -huh. pero no, está bien, lo no, 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 no quiero volver a, a tomar. Uh -huh. Eso yo sé que me va a permitir eh, más apertura con, con mi mamá. Bueno, si sí, yo quisiera también intentar hacer el ejercicio con Frank, uh -huh. hay otra frase. Pero...
3: Sí, hay otra. Sí, sí. Tengo varias, tengo dos, pero tengo una ya en, en la cabeza. Uh
5: -huh.
0: <risa> ok. Entonces, uh -huh. si, si quieren intercambiar, Marce, uh -huh. yo quisiera dejarte como tarea eh, que tú luego eh, trates de entender qué hay detrás de esa frase de tu mamá cuáles son sus necesidades, ¿no? Eso lo puedes hacer en otro momento cuando sientas el espacio interior, cuando no estés en reactividad, ¿no? Imaginar qué pasa para ella cuando ella te dice eso. Si tú quieres, ¿no? Es una invitación.
5: Sí, sí, sí quiero. Gracias.
0: Súper. Entonces tienen seis, seis minutos. <ríe>
3: Adelante. Eh, um, otra, otra frase en, en, en mí que es muy fuerte, es ya no de mi papá, sino de mi mamá, que es eh, que me dice, no te entiendo.
5: ¿Puedo comenzar?
3: Sí, cuando estés listo, yo estoy listo.
5: Ok. Franklin, no te entiendo. No te entiendo. Franklin,
3: no te entiendo. Um, es diferente la sensación con, con la otra frase de mi papá, es, es, es mucha reacción de enojo hacia afuera. La reacción ahora es más, más de vacío, más de, 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 de sentir un hueco en el, en, en el centro, en el centro del pecho. Um, y eso... Um, me, eh, me hace pensar en, 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 en mi necesidad de de amor hacia, hacia, interrumpo
0: ¿no? interrumpo sí, un sí. minuto para que te des un, unos segundos para respirar antes de uh -huh. empezar a mirar las necesidades ¿sí?
3: ya ah, ya está bien es la um, eh, necesidad de comprensión, la necesidad de apoyo, la necesidad de...
0: Se cortó la conexión. Internet.
5: <risa> sí, parece sí, porque se fue totalmente. A ver, yo puedo aprovechar. Sí, claro, está Franklin de vuelta. Bueno, si es que estamos grabando, pero, a ver, tengo un poquito una confusión. El ejercicio con Franklin fue que se le diga la frase, ¿no es cierto?
2: Uh
5: -huh. eh, el del papá, que fue, no sabes. Uh -huh. Y luego nos tomamos unos minutos, ¿no? Una, como una autoconexión para ver qué me pasa con la frase. Uh -huh. Y luego digo los pensamientos, ¿no es cierto? Uh -huh. que, me, que me traen por esa frase. O sea, cuando yo escucho
0: esa frase, ¿qué uh -huh. pensamientos eh, surgen en mí? Claro, claro. ¿Sí?
5: Y luego de que, digamos, puedo identificar los pensamientos, como, por ejemplo, él decía, eh, ¿qué pensamiento decía? Ah, como, no, no, no me permite, no me da libertad. Uh -huh. Eso podría ser un pensamiento, ¿no ves? Sí, sí. Y luego identifico la necesidad, ahí, ahí quería llegar. Ay, ah, ¿Cómo es? Ahí está mi confusión. Perfecto. Eh, en el ejercicio que hicimos,
0: Primero identificamos las necesidades, ¿no? O sea, ¿qué necesidades tengo yo en esa situación? Cuando tal persona me dice tal cosa, ¿no? Ay, realmente yo anhelo ¿no? libertad, anhelo comprensión, anhelo ser escuchada, etcétera, ¿no? Y después... En el ejercicio lo hicimos así. Después puedo ver los pensamientos. Pero en la, vida, en la vida real no importa en qué orden lo haga. Si yo tengo ganas de ver mis pensamientos primero, me voy a eso. O si más me conecta ver a las necesidades, voy primero a eso. ¿no? En este caso lo hicimos así. A veces el... Ver las necesidades me puede ayudar como a bajar la reactividad. Pero a mí, por ejemplo, que yo soy una persona muy mental, que intento cambiar eso, <risa> pero a mí, cuando yo identifico los pensamientos, tiene el mismo efecto, ¿no? baja mi reactividad. Entonces, ya en la vida diaria, ustedes pueden probar porque no van a tener todas las etapas ¿no? en, sí. en, en su bolsillo, entonces pueden probar. ¿no? Lo más, más importante es mirar mi cuerpo, ver qué está pasando en mí, y tomarme un tiempo para respirar, para caminar, para autorregularme, y ahí, ¿qué es lo que me nace? Me nace ver mis necesidades, me nace mirar mis pensamientos, ¿no? y no hablamos aquí de sentimientos porque a veces eso me puede hacer más reactivo en ese momento. Entonces primero vamos a necesidades o observamos los pensamientos y los cuestionamos, ¿no? Eso es muy importante. Pienso eso, pero ¿será cierto? ¿Puede ser otra cosa? ¿Puede haber otra interpretación? ¿No? Y, y es, esas estrategias, digamos, me van a ayudar a bajar mi reactividad y entender mejor qué está pasando. Okay. Franklin, tu conexión se perdió y mira.
3: No, me, estaba, estaba tan, tan concentrado que no me di cuenta que, que se me quedé sin batería en la, en la computadora.
0: Ah, con razón. Y mira que ahora van a volver los otros.
3: No, pero es, es, digamos, estuvo, estuvo, estuvo muy bien. Este, me, un, muchas gracias por la oportunidad de acompañarte, Marcela. Y, y me, me, me causó mucha me agrado, me, 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 me sentí muy bien. No sé gracias si es en la ella. forma de dar las gracias, también en la, en la CNB también se dice de alguna forma, ¿no? Entonces, sí. sepa que, 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 me, que, me, que le agradezco la oportunidad de, de, hacerse, de acompañarla y, y vivirlo con ella.
0: Mm, en CNB podrías nombrar una necesidad tuya
5: que fue satisfecha.
3: Conexión.
0: Conexión.
5: Gracias por la empatía,
1: Franklin.
0: Mm. Y Franklin, ¿cómo estás tú habiendo quedado en, ni en el medio de, del segundo proceso?
3: Oh. <risas> um, es algo también ya lo he ido trabajando, eh, también un poco con la ayuda, o sea, la CNB abrió las puertas a, a eso mismo que estabas diciendo ahorita, de, 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 de cuestionar los pensamientos clásicos que se vienen como, como reacción. Entonces, este, hubiera sido más una práctica de refuerzo, más que, que, no ve, o sea, que algún descubrimiento, pero bueno, me, me, me quedé con la, el deseo de haberlo compartido con Marcela también.
5: Gracias.
0: Gracias. Hasta sí. la próxima. Sí, si no, si te animas, lo puedes también mirar un poquito uh -huh. con, como tarea o elegir a alguien que te acompañe. Gracias. Sin juicio. Uh -huh. <ríe> para hacerlo. Súper. Diego, Carmen, bienvenidos. ¿Cómo les fue?
4: Bien, gracias. ¿Qué tal, Carmen?
2: No, excelente a mí. Excelente, solo que yo abarqué todo el espacio. Diego, muchas gracias. Mil gracias. No. Me ha encantado. Me siento. No,
4: no ¿verdad? Oh, no, abarqué,
2: no te di el espacio. <risa> No,
4: no, no, yo creo que es una buena práctica, Carmen, gracias por esa confianza y una práctica de, ambos par de ambas partes, ¿no? Eh, también la mía, el poder escucharte y, y ayudarte a, a tratar, ¿no?, de llegar a ese camino, pero sí, no, gracias, Carmen.
0: Mm. O sé sea que Carmen pudo trabajar, pero Diego estabas escuchando y acompañando, ¿sí?, Sí, sí, sí. Entonces, bueno, me alegra por un lado, escucho la gratitud de Carmen y espero que hayan podido, eh, como que tú, Carmen, hayas sentido una transformación al cabo del ejercicio. Al mismo tiempo, eh, quiero nombrar mi intención al sugerir que trabajen las dos personas: no es, es una necesidad de reciprocidad y también de seguridad. Porque cuando solo comparte una persona, eh, luego puede haber una sensación de que ah, yo abrí mi corazón, pero no sé qué está en el corazón del otro. Entonces hay esas dos necesidades y mi sugerencia, si están de acuerdo, es que en el siguiente taller eh, les vuelva a poner juntos en una sala y esta vez sea Diego el
2: que procese y Carmen la que escuche, como les suena perfecto, estoy de acuerdo y me siento plena mil gracias, gracias, gracias Diego, gracias B.
4: no, gracias
2: ¿para ti gracias. está bien Diego, la estrategia?
4: sí, sí, me parece muy bien
2: sí.
4: a pesar incluso que no hemos llegado al final de, de los pasos con Carmen, pero el poder estar pleno escuchando ¿no? a Carmen eh, es otra sensación, gracias Carmen, igual por permitirme eso. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Qué necesidades satisficieron? ¿Cómo se dice? Tan satisfecho. ¿Sí? <risa> ¿Pueden nombrar una
2: necesidad satisfecha? ¿Conexión? ¿Ah? Dale, Carmen. Sí, necesidad de atención. Y efectivamente, Atención.
0: Uh -huh.
2: Gracias. De comprensión. Ajá. Ajá de confianza. Mm, de respeto también. Súper. Diego.
4: Sí, gracias, Carmen, por eso. Eh, sí, yo creo que me ha ayudado mucho y esta necesidad de, de conexión con Carmen, ¿no? De, de estar enfocado y conectado. Este. Ha sido llenado.
0: Gracias. Marce, Franklin, ¿también quieren compartir una necesidad satisfecha en su trabajo juntos?
5: Bueno, yo sí lo voy a repetir: es eh, necesidad de empatía con ha sido satisfecha. Gracias. ¿Se
3: mm.
5: escucha también?
3: Sí, yo también la, la, la repito: conexión. Y la más fuerte conexión
0: mm. me alegra bueno veo la hora así que yo también voy a cerrar <ríe> necesidad satisfecha de, de comunidad de compartir mm. de propósito y quiero nombrar que eh, hay un episodio del podcast que dura, no sé, 10 minutos sobre cómo escuchar el por favor o el gracias detrás de las palabras o las acciones de las personas. Lo voy a poner en el Padlet eh, por si todavía no, no están seguros de cómo aplicar eso. Y como les decía Franklin y Marce cuando estábamos terminando, si bien hoy les he dado unos pasos numerados ¿no? y un cierto orden, en la vida diaria ustedes pueden probar y ver qué les funciona mejor, ¿no? siendo el primer paso, eso sí, eh, conectar con su cuerpo y notar las sensaciones corporales, notar si hay tensión, ¿No? La tensión en el cuerpo es indicador de reactividad. Entonces, notar eso y ahí darse un momento para regularse, sea respirando, ¿no? eh, sonriendo es otra opción, pero pueden haber muchas más, moviendo el cuerpo, ¿no? etc. Y de ahí pueden elegir o pueden ir probando y ver qué les ayuda más. ¿no? Puede ser mirar las necesidades suyas, puede ser mirar sus pensamientos y cuestionarlos, ¿no? ¿Qué más podría ser cierto? O puede ser directamente, eso es especialmente si ustedes no están tan reactivos, directamente pensar detrás de lo que dice o hace esa persona. Hay un por favor o, un, o hay un gracias, ¿no? Y si identifico, el por favor o el gracias, ¿no? Por favor, ¿qué? O gracias, ¿qué? Y lo que sigue es una necesidad. Entonces, ahí tienen tres opciones, ¿no? Para empezar a desactivar esos, eh, esas reacciones automáticas, ¿no? Y elegir otra respuesta. Franklin.
3: Um, teniendo en cuenta lo que decías que esto es que la CNB también es una opción que, que tomamos en libertad si yo siento que mi reacción es muy muy fuerte puedo simplemente abortar el proceso es decir digamos si estoy en esa conversación si sabes que te llamo otro rato cuelgo y, y dejo o sea no sigo ese proceso de autoempatía de, de exploración porque no siento que lo pueda manejar
1: eh, o sea tú puedes hacer el proceso en el momento o lo puedes hacer luego.
0: Como lo hicimos ahora, han visto que incluso solo pensar en la frase les reactivaba el estímulo. Entonces lo pueden trabajar luego. No es imperativo hacerlo en el momento. Con la práctica se va a ser más factible hacerlo en el momento, pero no siempre.
1: Y, o
3: sea, si yo, si yo en ese momento reacciono como siempre, y después me doy cuenta que reaccioné y no quería, o sea, que tenía otra opción. Puedo darme autoempatía, decir, bueno, pasó ese momento, me escucho, o sea, no lo pude manejar, está bien también. Sí. Ahora es este momento, ahora que estoy más tranquilo, pensaré en qué me ha hecho sentir, eh, cuáles fueron mis pensamientos. O sea, también ese es un proceso válido.
0: Sí, totalmente. O sea, lo puedes hacer en cualquier momento. Y si ya, ya pasó y ya reaccionaste y sientes culpa... Primero trabajas tu culpa, ¿no? como hicimos la vez pasada. Y luego, sí, en un momento de, de menor reactividad, puedes hacer este proceso. Lo único que diría es que, eh, ¿no? Han visto hoy, No, Marcy y Franklin han trabajado temas que ya habían trabajado antes y sin embargo los dos han descubierto que sigue habiendo ahí ¿no? dolor, estímulo, entonces ahí eh, realmente es, para mí es importante, ahora cada uno es distinto, ¿no? pero para mí es importante hacer esos procesos acompañada, entonces si tienen una persona en su entorno o quieren conectar con otras personas que hacen CNB y hacerlo así, acompañado o acompañada, eh, puede ser que se sientan más seguros haciéndolo y también hay más probabilidad de que puedan como completar el proceso, porque a veces, especialmente al inicio, nos podemos quedar trancados en un pensamiento que no logramos soltar, ¿no? Por ejemplo, claro, es porque no me quiere, no me quiere, ¿no? Y, y estoy tan convencida de mi pensamiento que ya no puedo seguir y puedo incrementar mi reactividad. Entonces ahí es bueno tener otra persona ¿no? que, que escuche y que me pueda decir, ¿no? ayudar a cuestionar, como que sí, realmente parece, ¿no? tú, tú piensas que no te quiere, no, no me... y podría haber algo más, ¿no? alguna otra interpretación y tener esa persona al lado puede ayudar. Entonces, si, si quieren practicar solos, Realmente les animo a empezar con temas más livianos, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, a mí ¿no? una cosa que me estimula, pero así, ¿no? Es cuando voy a una tienda, ¿no? En Bolivia y me llaman mamita, ¿no? Eso no me gusta. Pero no es algo que no me deja dormir, ¿no? O sea, es, es con personas que yo no conozco, entonces no hay esa... Ese vínculo afectivo como con la familia. Entonces empezar a practicar con cosas así, ¿no? Mamita, como el
3: bocinazo porque... en la calle que te hace.
0: una sí, bocina cuando estás. Sí. Ajá. Cosas así que no son tan íntimas, digamos. No son de toda la vida, ¿no? Y ahí sí puedo empezar solo, sola eh, y ver cómo me va, ¿no? Y hacer esos
1: pasos o elegir los pasos que me, que me suenan en ese momento. ¿Está bien? Sí. Súper. Entonces me despido. Muchas gracias. Si tienen dudas,
0: me escriben, lo ponen en el grupo. Seguro alguien más tendrá la misma duda. Y gracias, Marce, por compartir el video. Mira que al inicio lo hablamos. Tanto Diego y Franklin habían sacado cosas interesantes del, del video.
2: También yo lo vi, vi.
0: Así bueno. que me...
2: Sí, bastante. Qué eh, bueno. Reflexivo. Sí, sí buen. Así
0: que sigan compartiendo en el grupo. Eso también es estimulante de, de manera positiva.
5: Ah, qué bien que lo dices porque estaba con un poco de temor de compartir o no, ah, pero lo voy a hacer. Súper, sí, sí. Y al video lo veo muchas veces y tengo otros videos que voy a
0: compartir. ¿Tienes otros para compartir? Súper, adelante. <risa> bien, muchas gracias a todos por estar, por tomarse el tiempo y también el esfuerzo de poner esta práctica de implementar esta práctica en sus vidas que creo que poco a poco vamos cambiando la energía a nuestro alrededor y adentro también y estamos contribuyendo a la vida con nuestra práctica
3: gracias vi
5: gracias,
3: gracias compañero
2: gracias vi sí, gracias por, gracias, por, por la gracias oportunidad de crecimiento todo. eso gracias <ríe> Gracias a ustedes. Mm
0: -hmm.
1: Que estén bien. Tengan buen día. Chao, chao, buenas noches. Chao, gracias.